0: 欢迎你收听大人的 Small Talk， 我是大人学的 Brian 姚世豪。今天呢，想跟大家聊聊呃一个话题，是跟被动收入有关。好，其实这是我在一月的时候，我写了一篇文章，叫做《存够了钱就能及早退休享受人生》，这里存在几个你不得不思考的陷阱。这篇文章写出来没几天，点阅率就破两万，还蛮受欢迎的。我想大家对这个退休生活以及个人的财务要怎么样累积哈，呃，我想大家都一样很关心。那所以今天我就是把这篇文章为各位做一个导览。那其实呃。我自己是在很年轻的时候看了一本书，我想大家一定听过，叫做《富爸爸穷爸爸》。第一次获从这本书里面、啊、获得这个所谓被动收入的概念，所以就非常对这个概念非常着迷哈。所谓被动收入，呃，我简单的一个定义就是说，你不用上班，不用直接投入你的时间跟精力，就可以产生的收入。比方说，呃，你把钱放在银行，或者是去买基金、股票，这个你不需要为这个钱工作嘛，这个钱自动连你在睡觉的时候，它都会生钱。出来，然后如果这些收入呢，就叫被动收入。如果这些收入呢，它甚至超过了你的啊每天上班的这个薪水，甚至这个被动收入如果超过你呃每天生活所需，哎、欸，那等于我们就不用工作了。好，这是一个非常非常这个理想的状况。我当时也为了这个概念呢、啊，非常着迷。然后这其实也导致我后来会走创业这条路的一个契机哈。不过呃，这些年来，当我对财务这件事情有了更多的涉猎、更多的了解，加上我自己从上班族变成创业，我有一些很自身的一些理财上的体悟之后，我才发现被动收入的这个观念呢，其实呃虽然它呃本身没有问题哈，可是它其实某种程度有一种过度美化的嫌疑。啊，呃，而且它实际上执行，也许不是我们想的这么单纯。好，赚了一大笔钱，把它放在银行，我们这辈子就可以安稳的退休了。所以我就写了这篇文章，等于也是我这些年来对个人理财还有退休生活的一些反思。好，那我就为大家读一读。那其实最早会有这样的概念，是因为我有一次在上了履历课的时候，好，我问了一位同学，我说：“哎，同学，你心目中最理想的工作是什么？”那这个同学就回答啦，工作啊，我没有特别想做的工作诶，呃，我的目标就是要尽快存够钱，早点退休。然后我就问同学啦，那你觉得要存多少钱才够呢？这个同学就回答，嗯，至少应该一千万吧。后来想一想，他说不对，一千万可能不太够哦，可能要一千五百万才够。好，我想这样的想法其实很多很多上班族，包括我自己都有。好，我们努力工作，我们尽量省钱，抑制消费。当我们存够了一大笔钱，然后呢，我们妥善的去投资，每年呢可以领取这些投资的收益来当做生活费。这样我们等于就不用上班了，就可以及早退休，做自己想做的事情。好，很多上班族应该都有这样的终极人生计划。那事实上，这样的一个概念啊，在美国这些年来还兴起了一个社会运动，简称 F.I.R.E. 哈 ，Fire。那 Fire 它其实是这个英文的缩写，什么意思呢 ？Financial Independence Retire Early， 也就是呢，尽早达成财务独立，我就可以提早退休，好，简称 F.I.R.E. 好，这样的缩写。如果你有兴趣的话，你去 Google。F.I.R.E. 或是刚刚讲的 financial independence retire early 这几个字哈，你会找到很多的文章，甚至书籍，还有部落格，专门在讨论这样的理念啊，宣扬这样的概念，还有一些实践的经验。呃，其实我刚刚讲过，我年轻的时候啊，对这样的概念也非常非常向往，对不对？如果可以的话，谁想一辈子工作这么辛苦，对不对？可是这些年来啊，我开始去观察一些我身边的呃前辈。他们大部分是退休者，我仔细观察他们的生活，加上我自己有一些感悟，我反而啊越来越觉得财务独立、提早退休 （FIRE） 这个概念，其实没有想象中那么美好，可能有点被过度美化。第一个哈、啊，除了它执行上非常困难之外，而且就算你真的能省省吃俭用，真的存够了一笔目标的金额。等待我们的未必是我们想象的啊，可以去环游世界，或者像闲云野鹤一般的悠闲，取而代之的很可能是一个非常贫乏无趣的这个老年生活，甚至会产生一些自信低落以及对钱的恐惧感。好，不一定我有我们想象中那么美好，至少我个人在多年前。就曾经哈把这个念头从我脑袋清空，转向另外一种终身工作的价值观。我想之前有看过我文章的人，其实应该有呃大概知道我在讲什么哈。预防有些读友对 FIRE 或是被动收入这个概念不太熟悉，我这边就用最简单的方法呃举个例子跟大家说明一下。举个例子，有一对夫妻，好小李，好小李夫妻他们是三十岁，呃这对夫妻的家庭年收入是一百万，好，然后呢基本开销。啊，这个家庭每年是五十万，所以呢，开销五十万，他们可以存下五十万元。那他们这对夫妻呢，就想要执行 FIR E 啊，所以他们就想要尽快累积一千万的退休金。而且呢，他们期待这一千万的退休金啊，每年可以生出百分之五的利息。一千万生百分之五的利息，等于就会产生五十万。那这五十万刚好就可以抵消他们每年的基本开支。好，也就是说，他只要存了一千万。他每年只花五十万，他这个一千万可以生出呃五十万的利息，这样不就等于不用工作了吗？对不对？诶，听起来很棒哦。所以他们想要执行，那我们来计算一下，照原本他们每年不是花五十，可以存五十吗？要存到一千万，一年存五十，总共要二十年才能存到一千万。依照这个 FIR 一哈及早退休的概念，是要提升所谓的储蓄比。也就是你要花的少，存的多，所以很多 F FIRE 的这个信奉者，他们甚至啊，在网络上你看到他们的个人的例子哈、啊，他们甚至很多人存超过百分之七十以上的薪水，所以我们回到小李这个 case， 等于是他一年赚一百万了、啊，他一年要存七十万，这样子的目标就可以从二十年缩短成十四点三年啊，就可以达成一千万的收入，所以呃，小李夫妇啊，如果真的确实执行 FIRE。他们在现在三十嘛，所以大概十四点三年，就在四十五岁之前就可以达成财务自由。接下来四十五岁之后，人生还很长，他们就不必为了钱而工作，而且每年还有五十万块可以花，哎，这感觉很美，对不对？可是哈、啊，刚刚这个例子啊，如果你有一点数字概念的话，你可能就会发现，我们刚刚其实做了很多不太合理的假设，而且这些假设有可能过度乐观。好，这些乐观呢、啊，有可能导致整个 FIR E 的这个方案变得很难执行。我举个例子，第一个假设，如果你有投资就知道，这个我们刚刚设定每年 5% 的年投资报酬。好，你想想看哦，小李夫妻四十岁退休之后，假设活到八十岁，还要活40年，等于这40年呢、啊，这一千万都要稳定提供这40年 5% 的报酬。如果你有稍微对投资有一些了解，一个投资理财的商品可以维持40年，而且每年的年化报酬率 5% 这是非常不容易的。而且这里面我们还没有去考虑每年2分到三的什么通货膨胀。对了、啊，也就是说啊，钱是越来越薄的哈。你今天的这个100块钱，到了这个过几年之后，这100块钱可能只有80块钱的购买力。所以呢，这就是通货膨胀啊，所以我们要维持一定的购买力的话，这 5% 的报酬是绝对不够的。好，如果考虑2跟 4, 呃百分到三的通货膨胀，你还要加上2到三， 3, 所以等于是你的年化报酬要7分到八。8, 好，七到八， 8, 一个投资标的连续40年。这个有七到八的年化报酬，这是非常非常非常不容易的啊，非常不容易的。我自己呃去年上了绿角的课，他都认为啊，你如果要做财务预估，你应该要把这个年化报酬率啊定成百分之三点五甚至三以下，这才是比较合理的啊。这是我们有一些历史数据告诉我们的，所以这已经太过乐观了。好，就算就算。我们真的人找到还不这么好的投资标的，你也不可能刚刚好每年都是固定百分之五，这是呃这个几乎是不可能的哈。比如说你刚好正要退休的时候遇上经济萧条，好，我们每十年左右就会有一次经济萧条啊。你刚好退休的时候遇到经济萧条，你的报酬率假设只到百分之一到二，甚至有时候是负的哦，本金还被侵蚀了。那你刚好。这个正要花钱的时候，遇到经济不好，这个谁也算不准，对不对？你就只好过又老又穷的日子啊！所以这个其实真的是很很理想化哈、啊，才能达到 FIR E 的这个境界。另外，我们刚刚这个举的例子哈、啊，这个小李夫妻啊，他们每年花一半的钱，存一半的钱。老实说，这真的很不容易啊！这真的很不容易，呃。假设我们年薪有一百万，你真的只能花一百万，而、呃、只能花五十万存五十万，而且要维持这么多年，这其实相当不简单。好，尤其是现在是低薪时代，好，年薪一百万已经蛮厉害了，对不对？更何况呢，你还要提升到百分之七十的储蓄率，才能在四十五岁前退休。好，而且你想想看，哈，年轻的时候，三十几岁的时候，正是我们成家立业、钱花的最凶的时候。钱花在哪里？要房子啊，要车子啊，还有孩子，全部都是大笔支出。你要存上百分之七十的高比例的钱，基本上非常非常困难除非你薪水爆高，非常高。所以等于是你为了达成这百分之五十到七十的储蓄储蓄比你真的要过非常非常节俭的生活。那你说节俭可以啊，我们就省吃俭用，如果你吃喝玩乐，你省一些钱，你不要出国嘛，对不对？然后你省呃，这个随手关灯嘛，省一些电费。夏天不要吹冷气，然后衣服就是呃，哥哥穿完弟弟穿嘛，这些东西还不打紧哦。你想想看，你你一定会省到什么？省到教育上的钱，还有人际关系上的钱。你可能朋友、同事间的聚会、聚餐，或参加一些学习的课程，你通通都省了啊，因为这些都是花钱的。然后呢，这些钱啊比。吃喝玩乐钱还要重要，因为它都是人生重要的投资哦。讲的现实一点，那些投资啊，都是你未来可以赚更多钱的一些机会契机。那你把这些投资啊，在个人。教育或是人际关系上的钱全部都省了，等于是你将来更不可能赚更多的钱，好，你开源的机会就更没有了，你就只能拼命的节流，所以呢，这就变成一种恶性循环，你钱赚的没有办法赚的更多，所以你存款好就很难存到那个目标，然后你就得更省钱，更省钱，你就更没有在投资在自己的成长上，你的加薪的机会又更少，所以这等于是一个恶性循环，好，我们再来举另外一个例子。刚刚可能有呃听众觉得说，哎呀，夫妻两个一年才赚这个一百万，这太少了，我赚的比他们多的多了。好，那我们来看看，假设今天小李夫妇他们每年这个家庭收入啊，可以赚到三百万，我想这个在台湾应该算蛮高薪的哈。然后呢，赚三百万，可是他们固定开支一百万，等于是每年存两百万，哦，这个就不错喽。好，十五年后他们四十五岁，照这样的计算，他们可以存到三千万的退休金。那三千万的退休金啊，呃，如果每年要花一百万，对不对？所以你的收益，你这三千万要投资在一个商品啊，它收益只要百分之三点三三的回报就可以了。那比如说像这个，如果投资美国公债，确实是有机会年化报酬率百分之三左右。哎。这整件事情好像就真的比刚刚一百万版本的小李夫妻要可行多了，对不对？我只要投资一个百分之三点三三左右的回报率，我每年啊存三千万，我每年就可以花一百万，哎，那还不错。好，这个这个 case 啊，就比刚刚要可行多了。所以这两个 case 一比较，我们就知道你薪资的收入是能不能执行 FIRE 啊整件事情的 key point。好，所以我后来看了一些报道，确实哈、啊，我看了在美国很多这种执行 F I R E 成功的例子啊，甚至他们呃中壮年就退休，然后有钱环游世界，这些成功例子几乎全部本来就是高薪的白领，甚至是创业家。也就是说啊，他们在享用这个被动收入的过程中，他们的起跑线啊，其实就已经赢了大部分人了。好，他本来薪水就很高，所以呢，他这个可能只花三分之一的钱就已经很够花了，所以他可以存三分之二的钱，所以他又可以执行被动收入的计划。好，如果我们的薪水没有到这么高，你照着这个方法做，可能就会像第一个版本一样，其实非常非常辛苦，而且陷入一个存钱，然后薪水难以这个成长的一个恶性循环。关键是薪水要高啊，所以没有想到那么容易。再来，刚刚讲了一些数字哈，呃，当然我不是专家哈，我就只能点到为止。这篇文章其实我想谈更多的，其实是我这些年来我自己在心理层面上的一个体悟。好，心理层面上的体悟，我觉得这个心理层面虽然很难用数字计算，可是我觉得它可能比财务带来的影响要更重要，导致我们很难纯粹的用这种拼命存钱，然后用呃被动收入来养活自己。好，他的问题在心里面，第一个心里面，好，我想谈的是钱这件事情，其实只是我们去工作的带来的回报跟好处的一项而已，不是全部哦。如果我们在中壮年的时候，我们就放弃了工作，就退休了。你不光是放弃了赚钱的机会，其实更重要的是，你抛弃了很多更珍贵的人生必需品。什么意思呢？人其实有一个毛病，看不到的东西，我们就认为它不重要、不存在。我们工作除了金钱，其实还会带给我们无形的成就感、人际关系，还有个人成长，好所需要的一些新的刺激。好，那上面这段话，当然很多人嘴巴上都不会反对，可是内心觉得很心灵鸡汤啊，什么成就感啦，不如银行存款来的真切吧，对不对？然后，可是哦，有一天如果你真正离开了工作岗位，我周围就有一些朋友很，很呃年轻的时候就退休哈、啊，哇，这个不用上班了，然后又有钱可以花，好开心哦。可是我认识大部分人，在爽了几个月之后，又发现每天早上起来，哎，呃睡到饱。然后呢，起来后不知道要干嘛，然后也没有人给你掌声，你也失去了同事，你也失去了生活的目标。好，呃，我甚至周周围真的有一些朋友，他们逍遥了没几个月啊，最后又回到职场。好，原因是什么？常常不是为了钱，是因为他们发现原来工作中原本给他们除了钱以外很多很多的养分。好，真正退休了以后才发现啊，我还是要回到工作上。好，再补充一点。我其实呃，尤其不建议男生哈过早退休，因为男生啊跟女生有点不太一样，男生是特别需要成就感跟尊严啊的生物哈。如果太早退休，你又没有好好规划你退休之后的这个生活、啊，你的成就感跟尊严很难被满足。所以我们知道很多中年男人有没有退休在家，然后没事做，常常就找家人的麻烦。我相信我讲这个啊，这个你们应该有一些体悟。这个让家人觉得哇，这个退休男人在家里一气直事哈，当老大爷真是一直家人的灾难哈。为什么很简单？因为男生天生就是一种需要这个怎么讲，领地啊，需要攻城略地的动物，这就讲白就是成就感了，也需要人家崇拜他啊，欣赏他的专业。他在工作中没有得到这个，那他就跟他身边的家人找嘛，对不对？跟家人索取这些必要的成就感。去补足他工作上缺少的成就感，所以就会成为一个麻烦人物。好，这个是我们要特别留意的。我觉得我自己的经验是，女生通常还好，女生退休了，她们比较会安排自己的生活。好，当然也有例外，这只是我个人的观察。所以有句谚语啊，叫做这个“别把婴儿跟洗澡水一起倒掉了”哈 ，Don't throw the baby out with the bad water。也就是说你，你你今天要倒洗澡水，不要把里面的好东西啊，把小 baby 也一起倒掉。意思是说，如果工作让我们不开心，我们应该思考的不是说就不要工作，而是应该思考的什么样的工作会让我们开心，而不是一股脑的把工作从我们的人生中完全的剔除掉。好，那我有一场讲座，其实就在谈这个问题。哈，寻找天赋与热情的系统化做法。呃，如果有听过这场讲座，我在里面其实有讲过我的亲身经历。我曾经也是一个以及早退休为目标的一个上班族，我甚至那时候年轻的时候是定着说我要45岁退休，可是后来慢慢的我调整我自的这个职涯，我找到了我非常热爱的工作，退休这件事情，哎，其实你就不会那么想退休了，因为工作本身就很有意思哈。呃，美国知名的节目主持人欧普拉，她曾经说过一句名言。他说呢，如果你从事的工作就是你自己热爱的事情，那么你赚到的薪水其实都是额外的好处。可以的话，为什么不一辈子享受这样的工作呢？好，那第二个，我想跟大家谈谈一个心理上的陷阱哈，就是当人们感受到财务焦虑的时候，常常不是因为你的资产的存量不够，而是你的增量下滑。什么意思呢？学生时代，你想想看哈，学生时代，我们皮夹子里啊放个一千块哦，我们就觉得自己还蛮有钱的哦，对不对？有些时候还可以买个《少年快报》，甚至这个请同学吃锅烧意面。可是你想想看，上班了以后，我们每个月都有薪水啊，都有上万块的薪水，这个有些时候银行户头里都已经存了十几万哦。你想想看，哎，还是很焦很很焦虑，觉得自己你看。车子也没有，房子也没有啊！要怎么样娶女朋友进门呢？对不对？更惨的是，有时候还没女友，对不对？所以你看哈、啊，人对财务的焦虑啊，有时候不是你口袋里剩多少钱，并不是来自你当下的账户余额，而在于你对未来的哈财务状况的一个评估。比如说，一个人户头里面明明有几千万、几百万，可是如果他觉得他的钱在未来会越来越少的时候，其实那是一种很大的焦虑哦，你不要小看这件事情。好，你自己手上没有钱，当然会焦虑；可是你手上很有钱，可是你觉得这些钱用，随着一天一天越来越少，越来越少。虽然你今天还是有钱做你想做的事情，可是你也是会带来焦虑的。好，你看看身边，你可以观察一下你身边这些退休的长辈就知道了。很多人年纪大了，好，他已经失去了赚钱能力，或者他不想赚钱。虽然他银行里面有很多存款。可是他会开始对钱产生焦虑，好，他买东西啊，这个用东西，他会变得反而很担心，很节俭，动不动就问：哎，做这个要不要花钱？这个多少钱？啊？因为为什么？因为他他不是说他的存款不够，而是因为他每多活一天，他的钱就会减少一些，而且他没有带新的进账进来，所以这是一种倒数计时，钱越来越少，越来越少的焦虑感。这个焦虑感其实很可怕的，比你手口袋里面的存款不够有些时候还更可怕。好，是一个倒数计时的感觉。就算我们真，所以啊，就算我们真的是在那个中壮年的时候，你就存了很大一笔钱，然后呢，你提早退休，每年领取固定的收益当做生活费，我认为这并不能算是真正的财务自由，这反而会产生一种新的财务焦虑。我们会担心啦，哎呀，这笔钱万一明年投资回报不好怎么办呢？万一这个通货膨胀、物价上涨得太厉害怎么办呢？万一这段时间家里临时出现了大笔的开支怎么办呢？虽然你的户头里面有一大笔存款，可是这些焦虑绝对不会少。我把它称作为富人的穷困感啊。其实你呃不要想说你银行里存个一千万、三千万这件事，这个焦虑就没有了。事实上我的经验是不可能。好，可是呢，你换个角度想，如果今天。你不急着退休，身体还健康，你找一个你真正热热爱的工作，你乐在工作，而且你一直做一直做，随着工作持续到年老，除了工作本身可以带来的诸多好处以外，啊，你会有朋友，你会有人际关系，你你这个会获得专业上的肯定，然后呢，这个你会获得成就感之外呢，或多或少你的财务还是有持续进账，对不对？你的这个户头里面虽然有出，可是也有进。甚至有可能还会微幅成长，你自然而然心里就不会有一种“哎呀，我在吃老本”的这种焦躁感。而且，因为你有持续收入啊，偶尔哎拿个奖金啊，赚个这个年终拿个红包，你还可以偶尔来奢侈一下啊，我们去吃个牛排，吃个好料，或是出国旅行一下，你就不用很这个非常非常有纪律哈，去严格遵守。哎呀，我们一年只能花五十万，一年只能花一百万，超过就不行。你就可以偶尔放松一下，这样子。有这种闲钱的感觉，你才能带来真正的快乐。哈，就像学生时代，有些时候，哎、欸，口袋里这个外套里捡到200块，去买个少年快报，吃个这个干面，哎、欸，觉得还蛮开心的。其实这个才是人开心的原因。好，你把自己这个用 FIR 把自己绑死了，你虽然户头里很多钱，可是你常常一碰到状况，你就是焦虑。好。所以我们这边来做个结论哈，我认为要执行这个 FIRE， 也就是财务独立及早退休，有几个先决条件，而且这几个先决条件你必须同时遵守，才有可能达成目标。首先呢，你跟你的伴侣哈，必须是高薪族群，这是一定要的。哈，刚刚已经举过例子，而且你们两个都拥有非常强大的消费自制力，愿意维持数十年甚至二十年的这个非常极简的生活。而且你家庭分子啊，组成最好非常非常单纯，比方说你没有年迈的父母需要有医药费啊，需要请看护，你也没有这个子女哈、啊，你要念让他们念很昂贵的学校，你最好是，所以我其实看了很多 FIRE， 真的都是一对夫妻而已哈、啊，很多是没有小孩，所以你的意外的开支就会非常非常的少，那这几条都非常不容易达成。更惨的是哈，就算你终于成功达标了，你存了上千万的退休金，你还不能太高兴哦，因为退休之后你还得更严谨的控制支出。你好不容易都辛辛苦苦存钱存到退休了，你还不能享受哦，因为你要确保每年这个被动收入可以 cover 你的开支，你要更严谨、更严谨的省钱，一直到你离开这个世界为止。呃，我不是说做不到，只是我觉得这个真的太违反我们一般人的人性哈。所以，那到底有什么解法呢？其实这个问题我想了真的很久，至少想了十年以上。我不敢说我今天呃把这个问题想通了哈，可是我可以跟大家呃分享一下。到今天为止，我的结论跟刚刚欧普拉讲的一样。我目前想到的唯一正解就是你要去找一个自己有热情的工作。好，我承认这听起来有点鸡汤，可是你把这个逻辑推演一下，真的这是唯一的一条。啊，最合理的道路，因为在财务层面上，好，你做你喜欢的工作，一直做做做，因为你本身喜欢嘛，你就做到七十岁也可以啊，对不对？你就拥有持续的收入，你就不用担心有这种吃老本的焦躁感。然后呢，你再搭配妥善的理财计划，你生活会越来越好，对不对？因为你花钱，可是你还是有进账啊。好，你的这个刚刚讲的存量跟增量都会提升。啊，都会提升。另外，在心理层面上，工作本身就会带来很多元的好处、啊、人脉啦、成就感这些。而且你偶尔也可以开心地发挥这个闲钱带来的一些额外的啊愉悦感。那我认为有这样的愉悦感、有这样的成就感，在心理层面，而且在财务面的存量增量都提升，我认为这才是更接近所谓的财务自由。好，今天的这个内容呢，就分享到这边。如果你对这个概念有兴趣，我建议你可以上大人学网站。呃，我们这篇文章的这个全名啊，叫做“存够了钱就能及早退休，享受人生”。这里存在几个你不得不思考的陷阱。有空的话，我们也希望你可以分享给你周围的好朋友，好不好？那非常谢谢你的收听，希望你还喜欢今天的内容。更多精彩的内容，欢迎搜寻大人学网站。跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。